2: To get started, visit plushcare That's plushcare.com weightloss. Välkommen till ett nytt avsnitt av Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa. Och jag heter Sandra. Hur står det till med dig idag, Åsa? Ja men det är bra, tack. Mm. Det är ju faktiskt Alla hjärtans dag idag. Mm. Så vi har
0: ju firat du och jag lite grann ja. med att äta vaniljhjärtan här. Det var ju väldigt mysigt. Ja, det var gott. Det var länge sedan jag ett vaniljhjärta. det var väldigt fint. Ja.
2: Hur gör ni i din relation?
0: Brukar ni fira den här typen ja, fira av Fira är väl men kanske passa på att göra... Liksom, ja, ge någon present om det är något man vet att den andra verkligen behöver eller... Kanske äta något lite extra gott och ja. mysa lite, ja. men in, inte så mycket mer än så. Nej. Ja, men vi brukar nog också
2: inte gå ut och äta faktiskt, men lagen och gott hemma kanske. Mm. Ibland har vi gett någonting, och nu när jag tänker efter, min kille är ju inte hemma, han jobbar ju uppe i Värmland just nu. Mm. Men i vanliga fall brukar jag faktiskt få en sån ganska stor chokladask mm. med mina favoritpraliner. Oh. Och igår mm. kväll när jag satt här ensam hemma i soffan och var gottesugen, då kände jag mig lite så jag bara, asch vad synd, vad åtta dagar, men Ja, som du brukar få. Ja, nej men eh, vi brukar, ibland eh, ger vi ingenting och ibland bara gör vi något mysigt och tänder ljus och sådär. Mm, mm. Men jag tycker inte det är mysigt även nu när jag är själv. Mm. Att så här, vi kunde äta ett litet vaniljhjärta och själv, ja. kanske jag tänder något lite extra ljus och bara
0: myser. Ja, att är ju till för alla. Ja. Inte bara de som är i en parrelation. Nej. nej. Så man kan vara hemma själv eller <laughs> vara med sin partner eller vad man nu gör.
2: Ja, hemma en mm. vän eller, mm. eller inte fira allt som man inte
0: vill. Nej, precis. Nej, man kan ju fira alla
2: andra dagar också Ja, ja. det bara ja. känns lite extra härligt Kanske nu i pandemitider mm. bara,
0: oh, en liten happening ja. ja, men precis, man gör det lilla extra ja. Så jag håller med, det är lite fint Man kan skicka något hjärta till sina kompisar Och sin familj och, ja. ja, fast säg att man saknar dem ja. Kanske mm. jag ska göra det
2: mm en ja, bra lite tips.
0: Mm. Ja, annars har ju vi varit ut och åkt skidor. Det har vi ju lagt upp en bild på, men det gjorde vi ju faktiskt förra helgen. Ja. Det var ju superhärligt. Verkligen. Vi var ju uppe med tuppen också. Ja.
2: Pådrivna av en annan skidentusiast ja. Men det var bra. Det var ju svinjobbigt, tyckte jag, att man skulle iväg och kliva upp typ klockan sex på morgonen. Ja. Men sen när vi kom dit typ i åtta, då var det ju så skönt för det var så lugnt i spåren, det var superfint väder. Ja, men väldigt mysigt. Ja, ja
0: det måste vi göra om. Helt klart. Det kändes ju som att vi var typ i fjällen. Ja, det var, var jättefina spår. Ja, superhärlig dag verkligen för oss skidproffs. Ja, men
2: eller hur? Jag har ju blivit hånad. Jag köpte ju nya skidor här i, ja, men i höstas.
0: Mm. uppe i,
2: ja, men i Värmland och så köpte jag där. Och så skulle jag då du vet, så här testa. Och det fanns mm. inte exakt för min vikt. Och då tog jag ja, men att man skulle vara lite tyngre. För att så sa den här försäljaren men om man är rutinerad då är man mm. liksom bra på att så här, trycka ner. Och då säger jag, här, jag bara, ja men det är inga problem. Alltså jag är ju uppväxt på skidor. Ja. <laughs> Min kille var tittade, han och eh, okej. Okay. Okay. Sen efteråt han bara, men uppväxt på skidor, du har ju inte åkt skidor på typ så här 20 år. <laughs> jag bara, men jag kan ju åka. hemma. Oh, ja, 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 ja. ja. Hur blev det där? Nej, men sen nu var jag ute då på premiäråket. Dels så är ju inte riktigt trycka men Det var ju bakhalt, mm. får man väl mm. säga. Och sen också lite komiskt att jag bara kände mig så himla kaxig när jag kom i spår Jag bara, fan vad härligt det här är. Ja. Och bara susan ner för en backe. Ja. Och fick upp så här jätte, jättemycket fart så det gick så snabbt. Och så då när jag kommer där mot slutet av backen då kommer det så här två människor går i spåren med sina hundar. Mm. Vilket i och för sig var störigt. Mm. Så jag blev så här distraherad och stressad att jag måste väja eller hålla koll på dem. Ja. Så jag bara kommer i min höga fart- och så bara passerar jag och står på näsan. Nej. Och bara sen näsan och hakan- och glasögonen och flyger. Jag är så här en liten snögubbe där. Det var premiären. Jag var uppväxt på skidor. Nej, det lät jag ont också. Ja, fast det var, det var inte så farligt. men nej, sa mest... sundägarna någonting? Nej, de, bara, Oj. Eller de frågar ju såklart- Oj, hur gick det? Ja, de gjorde det. Det gick bra- det är bra. Inga problem. Jag är problem. på <laughs> ja, så Ni behöver inte vara oroliga. Det här hanterar jag. <laughs> ja, ja. Nej, men det är ju lite vingligt med längskidor helt klart. Ja, nej, men nu kör jag jättesakt och mm. typ, plogar mig ner för alla ja. backar. Ja, det är säkert. Det var lite komiskt. Nobel, mm. man kan väl säga att
0: läget är ändå bra med mm. oss då? Mm. Ja, verkligen. Mm. Dagens tema kan ju låta kanske lite som ett tungt ämne, vilket det också är, och är. Men det är också oerhört viktigt att vi pratar och lär oss mer om för att kunna stötta, hjälpa och förebygga. Så temat idag är självmord, alltså hur vi kan förhindra självmord.
2: Mm. Alltså vad man kan göra både om man själv mår dåligt och kanske har tankar på att inte mm. vilja leva. Men också vad kan man göra om man är en person i omgivningen mm. och är orolig för någon i sin närhet och också kommer vi att prata lite kring utifrån en teori i alla fall varför vi människor också då kan drabbas av mm. självmordstankar. Just det.
0: Mm. För självmord och suicid som det också kallas kan ju ibland för vissa kännas som den enda utvägen när livet känns väldigt tungt och den psykiska smärtan känns liksom outhärdlig. Men det finns ju alltid andra utvägar och det finns alltid hjälp att få.
2: Ja, och det vill vi ju verkligen förmedla ja. i det här avsnittet.
0: Men vi vill också förmedla att vi måste just prata om det här. Vi måste prata om självmord.
2: Mm. Och att ha tankar om att inte vilja leva, alltså självmordstankar, det är ju vanligt. Och det kan ju handla om allt från en definitiv avsikt att, att faktiskt man vill dö i anslutning till att man är med om en, ja, men en svår personlig kris mm. till att det också kan vara den typen av tankar som man kan se lite mer som så här tröstande tankar. Mm. Ja, men om det blir värre, ja, men då kan jag då kan jag alltid ta livet av mig, ja. i alla fall. Och jag tänker just den här typen av tröstande tanke, det är ju väldigt vanligt, om man får väl säga, inte man ska säga normalt, att alltså man ändå inte kanske behöver bli så rädd Nej. för den typen av tanke så länge som stannar vi en tanke och det kanske inte heller är att den friktar event finns där hela tiden utan det kanske är en tanke som kommer och ger ja. just den där trösten ibland.
0: Mm, mm. Men precis, det är ganska naturligt på något sätt att hjärnan producerar den typen av tankar i svåra situationer mm. eller när man känner jobbiga känslor. Mm. Så som du säger, det kanske inte är liksom ett normalt tillstånd att gå runt med hela tiden men det är inte ovanligt att det kan uppstå. Nej. Och som sagt, det behöver inte alltid vara så kritiskt liksom med det heller. Nej. Och i studier har man ju funnit att ja men, cirka 20 procent av alla människor har åtminstone haft en episod av måttligt allvarliga suicidtankar. Och när man säger måttligt så menar man ändå självmordstankar som varit eller som varat i, en, i åtminstone två veckor. Och att man också till och med har lagt upp en plan och funderat över och till och med kanske bestämt sig då för en metod någon gång i livet. Och sen har man också sett att ytterligare 20 procent har rapporterat att man haft åtminstone en period av suicidtankar, men då kan man kanske inte ha inbegrivit en tydlig plan för hur. Mm, så det här
2: är någonting som är väldigt vanligt just. Mm. Och när vi pratar om självmord eller suicid och här i, i podden idag så kommer vi att använda oss mycket av termen suicidala beteenden. Mm. Och det innefattar ju alltså både tankar, planer och Ja. Och det är ju också vanligt att sådana här då suicidala beteenden finns samtidigt med andra problem. Det kan till exempel vara med beroendeproblem. Mm. Det kan vara att man kanske har ett Tvångsmässigt spelande. Det är vanligt också vid psykisk sjukdom, mm. alltså vid depression, bipolär sjukdom, psykos. Det kan också vara vid när man har ett personlighetssyndrom, till exempel emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Mm.
0: Men suicidala beteenden behöver ju inte alltid ha sin rot i ett psykiatriskt diagnos eller ett missbruk. Så där kan det ju ibland vara bättre att man faktiskt tittar på och ser på suicidala beteenden som en mer allmän som många människor använder sig av för att ska just med intensiv med sig smärta eller till synes mer liksom olösbara livskriser. Mm. Så det är inte bara någonting som behöver faktiskt vara specifikt kopplat till
2: en psykiatrisk diagnos. Nej, och det är väldigt viktigt att känna till för annars kan det ju vara lätt att man tänker mm. att det alltid är så utan att man kan se att det är en utväg mm. från smärta. Mm. Och att det alltid är viktigt också att identifiera och att Hantera källorna till den här psykiska smärtan.
0: Mm. Så varför drabbas vi människor då av suicidala beteenden? Så vi har ju inför det här avsnittet läst boken suicidala patienter. Mm. Ja, vi kan väl säga att den är en väldigt bra och informationsrik bok verkligen. Men, men också och... väldigt kliniskt ja. inriktad
2: och stundvis ja, men lite högtravande språk kanske. Ja. ja Även för oss som jobbar med det här tycker jag. Precis. Men, superbra, mm. men att om man blir sugen och tänker att man vill läsa den så får man tänka kanske lite kring att den vänder ja. sig mycket till
0: personer som jobbar i vården. Precis, som jobbar inom mm. vården och kanske ofta möter personer med suicidala beteenden. Ja. Men hur som helst så, så presenterar de ju i alla fall i den boken en, en modell då för att försöka förstå det här varför vi människor drabbas av suicidala beteenden. Mm. Och den här modellen har författaren har sammanfattat efter en genomgång av vetenskaplig litteratur och också stämt av den vetenskapliga litteraturen mot deras egen erfarenhet. För de här författarna kan vi säga har jobbat väldigt länge och är väldigt erfarna och duktiga kliniker. Och mm. jobbat mycket med suicidala patienter.
2: Ja, och den här modellen då den betonar ju tre viktiga komponenter, tre viktiga delar som sammantaget gör oss då mottagliga för just den här typen av suicidala beteenden, alltså mm. tankar och och handlingar.
0: Mm. Och den första och. delen av de här tre då är starka negativa känslor som skapas av problematiska inre eller yttre triggers kan man säga. Till exempel ja, men, skilsmässa, uppsägning, förändrat känsloliv mm. vid till exempel depression. Mm. Och i kombination då, de här känslorna, i kombination känslor med mentala regler som individen har tillägnat sig- från olika källor om att negativt känslostånd är oacceptabla. Mm,
2: och här tänker jag att om man, exempel på sådana här mentala regler- mm. det kan ju vara att ja, men, mår man dåligt så måste det fixas direkt- eller mm. i ett lyckligt liv känner man ingen mm. känslomässig smärta- eller vad dåliga är som mår så här dåligt i den här situationen. Precis. Mm. Och sen den andra delen i modellen handlar om- att man har en, det man kallar för en passiv problemlösningsstil- som då kännetecknas av att man försöker kontrollera den här psykiska smärtan. Vilket gör att man då överanvänder det man kallar känslomässiga och beteendemässiga undvikande strategier. Mm. Undvikande strategier har vi ju pratat om ganska mycket tidigare i andra poddavsnitt. Precis. Men det kan ju till exempel handla om att dricka alkohol eller att distrahera sig från smärtan genom att till exempel stänga sig inne och titta på serier. Här har ju du ett. Exempel faktiskt-
0: Ja, alltså just det här med att liksom distrahera sig, det kan jag känna igen. Jag vet att vi, jag tror att vi någon gång tidigare pratade också när vi pratade om sumn, att jag hade en period när jag sov väldigt dåligt um, och det var flera saker som gjorde att jag inte modde så bra i en period. Och när vi pratade om det här med liksom, vad kan vara bra exempel på att distrahera sig, då kunde jag erhindra mig i den här perioden när jag ja, men helt enkelt sen stänger mig inne i väldigt mycket i min egen lägenhet, går bara till skolan absolut när jag måste. Och när jag är hemma man plöjer verkligen säsong efter säsong av typ Jordi Shore. Vilket är en, inte är en så intellektuellt liksom, stimulerande serie. Utan snarare liksom någonting att titta på för att själv inte känna. Mm. Det är liksom unga människor som gör bort sig ungefär och mm. dricker och super. Och, ja. och så det... för dig
2: blev den här distraktionen ett känslomässigt? undvikande.
0: Ja. ja, jag kunde liksom försvinna in i den, i den världen och liksom på det sättet inte känna mina egna känslor då för stunden i alla fall mm. när, så länge jag kikade på den här serien. Så. Mm. Mm. Ja, men det är ett bra exempel. Mm. 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 Och den här problemlösningsstilen leder ju då till att man jamen, hamnar i en inlärd och förstärkt, kan man säga, ond cirkel. Där avskärmning som jag beskrev, alltså isolera sig, beteendemässigt undvikande, eh, socialt tänkande och känslomässig bortträngning förknippas med tillfällig lindring av den psykiska smärtan. Alltså att i stunden så slipper man ju då känna den här jobbiga känslan. Och utifrån den kortsiktiga vinsten så är det ju faktiskt helt förståeligt att man, man gör det här.
2: Mm. Och vinsten är just att man inte behöver känna det här i stunden.
0: Mm. Men det leder ju till då att man slipper känna det här i stunden så leder det till att man upprepar användningen av det här liksom hanteringsstrategin för att kontrollera den psykiska smärtan. Mm, att det blir mer av den här typen av beteenden. Ja, ja. Mm. det var ju så skönt att slippa. Efter jag hade kollat på tre avsnitt så tittade jag på 30 till och fortsatte att göra det så fort det var, liksom var lugnt och det inte var någonting annat som distraherade mig så satte jag på det där.
2: Mm. Och den tredje delen då det handlar ju om att på längre sikt, precis som vi var inne på här då, så fungerar ju inte den här problemlösningsstilen. Och istället så upplevs, som man faktiskt paradoxalt nog, en förhöjd mm. negativ känslomässig smärta. Som kommer av att man då försöker att så här, tränga bort eller minska eller kontrollera den här psykiska smärtan. Mm. Och det här blir, man kan väl säga, det blir lite som en känslomässigt eh, ond spiral. Mm. Så undvikande gör att det istället blir mer av de här jobbiga känslorna. Och det förklarar också då, menar man utifrån den här modellen, varför suicidala beteenden tenderar att öka över tid. Mm. Man alltså börjar må sämre när man försöker att stänga bort och trycka undan mm. det här jobbiga. Vilket som vi var inne på är förståeligt att man mm. också gör och vill göra- och att det blir väldigt förstärkande att slippa det här jobbiga på kort Precis. sikt. Mm. Mm.
0: Ja, sysdala beteendetankar uppstår ju inte ur ett vakuum- det är ju få som vaknar upp helt plötsligt och börjar ha de här tankarna. Utan ofta handlar det om att vi blir ställda för väldigt plågsamma, oönskade inre tillstånd. Det kan ju vara allt från liksom väldigt jobbiga tankar till smärtsamma känslor eller traumatiska minnen. Eller fysiska obehagliga symptom. Men det kan också vara yttre situationsspecifika stressfaktorer som är svåra för oss att hantera. Som gör att de här att det börjar uppstå de här suicidala beteendena. Mm. Mm. Här kan
2: man ju också då fråga sig lite, och som vi ska försöka besvara: Vad är det som gör att så många av oss människor kan uppleva det man kallar en suicidal kris vid någon tidpunkt mm. i våra liv? Mm. För det här är ju något som faktiskt kan drabba vem som helst. När vi upplever en fysisk eller känslomässig smärta. Mm. Som vi också då ser som antingen, här pratar man i, i den här boken om tre O. Mm. Om man ser den som outhärdlig. Alltså när vi upplever känslomässig eller fysisk smärta. Som överstiger vår egen truskel så blir ju smärtan då till slut outhärdlig. Mm. Sen ofrånkomlig. Om vi då känner att det inte finns några strategier att lösa problemen som framkallar den här smärtan så ser vi också då smärtan som ofrånkomlig och till sist då oändlig. Gud, det låter ju hemskt. Mm. Men sen är det, om det då sen uppstår också att vi har en förväntan om att situationen som har framkallat stark och intensiv smärta inte kommer att förändras av sig själv, mm. så betraktas också då smärtan som att vi upplever att den är oändlig. Det kommer aldrig ta slut, det kommer inte att bli bättre.
0: Nej, men precis som de här tre o det skapar ju på något sätt, när, man, när jag hör dig beskriva det här, så är man en hopplöshet på något ja. sätt. Det är outhärligt, det är ofrånkomligt, oändligt. Mm. Då är det såklart att det leder till någon typ av kris där sociala beteenden kanske inte känns helt... Främmande. Nej, nej. nej, precis. Det skapar verkligen också,
2: tycker jag, en, en förståelse mm. för mm. att man kan hamna där.
0: Ja, precis. Men vad är det då som gör att vi kan hamna i en situation som gör att vi upplever det på det här sättet? Och det första som man pratar om är ju det här med yttre situation som kan ställa oss inför en övermäktig personlig utmaning. Och det är också vanligt att de här utmaningarna hänger samman med kraftiga känslor av sorg och skuld. Och det skulle kunna vara att det men att utlöses av någon typ av negativt besked. Till exempel ska kan det handla om att man plötsligt har blivit uppsagd från jobbet. Att ens partner eller barn dör. Eller att man har drabbats av någon kronisk och plågsam sjukdom. Och ångest och oro kan ju också komma från allvarliga till exempel ekonomiska problem som bara skenar och där man kanske kommer behöva lämna sitt, sitt hus och hem. Mm. Och det kan ju också uppstå
2: en känsla till exempel att man har tappat sin identitet om man har drabbats av har man en allvarlig hjärtinfarkt eller stroke eller så. Eller det kan vara ilska som har kommit om man har blivit men, sviken eller förrådd av någon mm. som man kanske såg som en vän eller som var ett stort stöd för mm. en. Och, och de här problemen ackumuleras ofta, alltså att, det betyder att de läggs på hög. Mm. Och så kan det vara ett specifikt vardagsbekymmer som kan bli droppen som får bägaren att rinna över. Så vi ställs helt enkelt inför överväldigande negativa problem.
0: Mm. Andra och vanligare typen av situation som kan uppstå är när vi men, saknar vissa förmågor att hantera krav i en situation som egentligen inte är övermäktig i sig, men som när den kombineras med våra bristande förmågor blir en väldigt stor utmaning. Och då som såklart kan upplevas som det här övermäktiga och olösbara. Och det kan exempelvis handla om situationer, återigen då som, är Skilsmässa, långtidsarbetslöshet- konflikter i familjen eller på arbetet.
2: Och här tar, ju, tar man ju också upp- och beskriver två typer av problem- mm som kan uppstå i den här situationen som du precis eh, beskrev. Och det handlar ju dels om att vi då saknar vilja eller förmåga- mm. att tolerera eller känna den här psykiska smärtan- som förknippas med situationen. Mm. Och istället för att hantera problemen genom- att vi har värderingsgrundad problemlösning. Alltså att vi utgår från, som vi har pratat om i mm. ett avsnitt- vår värderade riktning, alltså vad jag vill eh, med mitt liv på lång sikt- och, mm att man tar steg i den mm. riktningen så börjar man istället då att använda det man kallar känslomässig kontroll och olika undvikande strategier som vi pratade om här tidigare. Och det gör ju att problemen som vi har i våra liv i princip blir olösta och med största sannolikhet så kommer den här psykiska smärtan också att öka lidandet och det kommer bli, bli större helt enkelt.
0: Mm. Mm. Det kan också handla om att vi kan ju klara av den psykiska smärtan initialt. Eh, det vill säga att det är en skilsmässa. Att, ja, men, ja, vi känner att vi tar oss igenom det Hitta någon väg fram så. Men att man sedan inte liksom använder effektiva problemlösningsstrategier. Eh, eller om vi tänker ekonomiska problemet, Man kanske skjuter det lite under mattan eller man tar något litet lån eh, så. Då struntar det ju att öppna
2: räkningen.
0: Mm, mm. Mm. Ja, men det här löser sig. Jag tar det här sms-lånet så, så kommer det lösa sig så. Mm. Och med tiden så börjar ju då belastningen av den här ihållande psykiska smärtan skapa fler undvikande beteenden som till exempel då självmordstankar eller planer eller till och med försök och även ibland självmord. Och så en ineffektiv problemlösning kan bero på en oförmåga att definiera problemets natur och omfattning.
2: Mm. Människor som är självmordsbenägna upplever alltså ofta en otroligt svår känslomässig smärta. Och som vi har där att det kan finnas flera olika källor mm. till den här smärtan som kan finnas i, i vår miljö, i vår situation. Och ibland är det ju också såklart- som vi var inne lite på här- men att det finns också psykisk sjukdom.
0: Ja, precis. Mm. Och om vi är suicidala- så, så är det ju inte helt ovanligt- att vi helt uppriktigt tror- att alla andra rimliga försök- att lösa problemet har testats- och man har misslyckats. Och när olika problemlösande alternativ- försvinner från liksom listan av möjligheter- så blir de nya alternativen- mer och mer extrema. Och det här sker ju i synnerhet- om den känslomässiga smärtan är förknippad just med en livssituation- Mm. en situation. Mm. Så bristfälliga problemlösningsförmågor i de här olika
2: situationerna kan utvecklas mm. till suicidalt beteende. Och här ingår ju då tankar, tänker jag bara på ja. påminna om. Här. Och de allra flesta av oss människor, vi börjar ju inte med inställningen att ah, men självmord är ju en effektiv lösning mm. på mina problem. Utan snarare är det ju någonting som man kommer fram till när man har testat, experimenterat och misslyckats med kanske många andra sätt att lösa mm. problemen. Alltså mindre extrema former av problemlösning.
0: Mm. Mm. Det är ju det. Alltså, man, man jobbar ju mycket i, i behandling med att upptäcka att såväl inre och eller liksom yttre problemlösningsalternativ har förbisätts eller blivit otillräckligt använda. Mm. Till exempel då man upplever det här. men Jag har testat så många olika saker och det här känns som den enda vägen ur. Att det är vanligt då att man faktiskt man har nog missat vissa problemlösningsstrategier och vissa kanske man inte har riktigt testat fullt ut heller. Mm. Man har liksom gett upp ibland. Så där kan man ju exempelvis då kanske fokusera på då problemlösningsalternativ som att lära sig mer om ångest, känslor, tankar och hur man kan förhålla sig och stå ut med obehagliga eller mer yttre problemlösning strategier som att be om hjälp, eventuellt om det är någon medicinering som skulle kunna liksom hjälpa eller om det är ekonomiska problem att man börjar skuldsamera. Så
2: tillsammans hittar man helt enkelt ja, men då mindre extrema sätt mm. att lösa de här problemen. Och här kan man ju också tänka att det är klart att man behöver faktiskt också få konkreta erfarenheter av att det här är värt ansträngningen och tålamodet som krävs. För det kommer ju att ta lite tid att vända det här, det går ju inte över en natt. Utan att Nej. man kommer behöva jobba med det här- men att det går- att vända. Ja. Mm. Så att vi måste ju helt enkelt då lära oss nya och mer funktionella sätt att problemlösa. Och som de skriver i den här boken Suicidala patienter, att det är värt att minnas och kanske påminna oss om att självmord är en permanent lösning på ett temporärt problem.
0: Mm. Ja, det är viktigt att, att minnas. Mm, verkligen. Jag
2: tycker det är så bra formulerat.
0: Ja, verkligen. En annan avgörande aspekt av en kris är vårt förhållande till vårt lidande. Vår kultur fäster ju en väldigt stor vikt vid välmående. Och en stor mängd olika tekniker har utvecklats för att skapa ett samhälle som säger att friska människor inte ska behöva lida. Att det finns ett piller, ett klick på nätet eller någon snabbverkande lösning på egentligen allt obehag.
2: Mm. Och i sociala medier blir vi ju bombarderade med bilder av så att säga perfekta mm. människor som lever perfekta liv. Vi kan ju inte undkomma reklaminslag som ser till människor som ja, väger för mycket eller lider av undermålig sexuell prestation. Man har slappa muskler, celluliter eller har ångest. Att lösningen på problemet är att köpa
0: något äta något, inte äta något och så vidare och så vidare. Det här budskapet om snabba lösningar ger ju inte bara en falsk bild av hur det är att vara människa utan antagligen är det här också även förödande för vår psykiska ohälsa.
2: Ja, i själva verket vet vi ju att Ja, men mänskligt lidande är en oundviklig del i, i vår resa här i livet. Och det här pratade vi ju faktiskt om också i podden när vi pratade om känslor. Så även om smärtan i livet är oundviklig mm. så går det ju faktiskt att göra något åt lidandet- för lidande kan man säga att det uppstår när vi skjuter bort smärtan och den här smärtan som är ska man säga, äkta och normal och en del av ja, men det här mänskliga. Och det är ju när vi, alltså samhället, ser på smärta som någonting giftigt och dåligt och otänkbart som vi, alltså alla människor, du och jag, blir socialt tränade i att så här, skjuta bort smärta. Vi förvandlar det till traumatiska personliga händelser istället för att se det som en normal och oundviklig del av livet.
0: Mm. Så det gör ju också att det här med undvikande strategier verkligen ställer till det. Det skapar ju på något sätt också att att man ska undvika det här, för det är ju mm. någonting som vi inte ska ha mm. i våra liv. Och det är ju väldigt vanligt med undvikande strategier, inte bara vid suicidala tillstånd. I ett försök att hantera situationen så är det ju vanligt att vi använder oss av coping som tar ganska mycket på krafterna och snabbt tummar de mentala resurserna. Och det här gör då att vi inte har den ork och fokus som kanske behövs för att nå fram till mer funktionella lösningar på livets utmaningar. Exempel på det kan ju vara att man lider, man har den här psykiska smärtan och ett sätt att försöka få bort det exempelvis genom att använda alkohol eller droger och det är såklart, ja men på kort sikt att får man ju bort det, men det tar ju väldigt mycket energi mm. att använda sig av alkohol. Oftast blir man ju väldigt trött utmattad och just det här att inte kunna ha fokus, mm. Mm. tänker det kan ju bli ett väldigt stort problem om man använder alkohol eller droger som undvikande
2: strategi. Mm. Så att det som ger lindring på kort sikt medför ganska ordentligt negativa konsekvenser mm. på lång sikt. Så när negativa känslomässiga tillstånd inte kan kontrolleras eller tas bort av viljekraft, vilket det typ nästan aldrig kan, då är det vanligt att vi försöker hitta mer och mer extrema sätt att undvika
0: och återta kontrollen. Så sommarum summa så kan man väl säga att suicidala beteenden vimas hålls- på samma sätt som andra beteenden, alltså genom förstärkning. Och det är den kortsiktiga konsekvensen som blir styrande. Mm. Men exempelvis då att ta det här sms-lånet- när man har en väldigt stark ångest, skuld, skam, känsla över ekonomin- som kanske inte går så bra. Så på kort sikt så kan det kännas väldigt bra att ta det där lånet- mm. Men på lång sikt så finns det ju stor risk att det ställer till det ytterligare med höga räntor och kanske att man inte kan betala tillbaka. Ja, vilket då kanske gör att man tar ett ännu större lån och så kan det där spinna iväg tills det känns just som att det är outhärdligt, oundvikligt och oändligt problem. Mm. Så oavsett vad som har gjort att
2: ett suicidalt beteende har uppstått så finns det ju hjälp? Att få. Om du mår dåligt och har tankar om att inte vilja leva eller kanske planer på att ta ditt liv så finns det stöd och hjälp att få. Och det kan ju handla om hjälp att lära sig att stå ut med den psykiska smärten att hitta nya och andra sätt att lösa de problem som finns. För jag tänker att utifrån den här förklaringsmodellen som vi nu har försökt att mm. presentera på ett, hoppas vi, begripligt sätt så handlar det ju om att man ser de här suicidala beteendena som en form av dysfunktionell, icke-fungerande problemlösning. Mm. Det känns ju väldigt hoppfullt då, att man kan faktiskt få hjälp att lära sig andra strategier, andra förhållningssätt att lösa problemen. Mm. Som man har i livet eller...
0: Mm. Ja, och kanske är det inte helt ovanligt att man kan tänka att ja, men jag har ju sökt hjälp. Och att den hjälpen inte har hjälpt eller jag har inte fått hjälp när jag har bett om det. Mm. Och där tycker vi ju att Elsa, Janne, lite mer psykolog och vän till oss. Beskriver det här så bra i en krönika om livet med bipolär sjukdom.
2: Och den här krönikan kan du läsa i sin helhet på smartpsykiatri.se om man går in under deras blogg. För att citera Elsa här då så skriver hon En person som gör ett självmordsförsök har oftast tappat hoppet om hjälp. Kanske har personen fått hjälp men ändå blivit sjuk gång på gång på gång. Det enda jag kan säga är att det finns mer hjälp att få. Det finns andra sätt att lindra den psykiska smärtan på. Livslusten kommer alltid tillbaka. Hur deprimerad man än har varit. Men det går inte snabbt och man måste lära sig att stå ut lite till och ännu lite till. Elsa skriver vidare här också att vi behöver alla rusta oss med tålamod, ödmjukhet och prestigelöshet. Och så hoppet. Det viktigaste av allt. Hoppet. Hoppet finns. Även när det känns som mest hopplöst så ligger hoppet och pyr någonstans. Så, ge aldrig upp.
0: Väldigt bra skrivet av kära Elsa Jenny. Ja. Ja. ja, men den här
2: krönikan är helt fantastisk så jag rekommenderar verkligen alla som lyssnar på podden mm. eh, att läsa den. Den är jätte, jätte eh, fin och berör mm. också väldigt mycket.
0: Ja, och meningen är ju här att liksom ge, ge inte upp. Det finns ju hopp. Och mm. det finns hjälp. Mm. Och lidandet är ju inte oändlig.
2: Även om det kan kännas så. Även om det kan kännas uppleva så. upplevas mm. så. Så om du mår dåligt och kanske har tankar på att inte vilja leva så kan du alltid börja med att prata om det. Om det finns någon i din omgivning. Det kan vara en vän, det kan vara en partner, en kollega, klasskompis, en mor eller farförälder. Och finns det inte någon i omgivningen som du känner att du kan prata med så kan du också alltid söka professionell hjälp, eller om du mår väldigt dåligt såklart. Och det kan ju vara via vårdcentralen, det kan vara via psykiatrin, ungdomsmottagningen, skolsköterskan, det kan vara företagshälsovård. Eller att man tar kontakt med en digital mm. vårdgivare. Och känns det inte bra med den första personen du pratar med. Så testa och prata ja. med någon annan även där. Ge inte upp.
0: Nej. Nej, men verkligen. Och det, och det är ju såklart tufft när man redan mår dåligt att då kanske känna att nej, men det här funkar inte bra, det här funkar inte bra med den här hjälpen. Men precis som du säger här: testa en till. Mm. Och en till, mm. det är ju helt klart värt det och det finns så himla mycket bra människor och hjälp. Där ute att mm. få.
2: Och jag tänker också som komplement till vården. Eller om man inte känner att man har någon. För mm. det är det ju faktiskt också. Alla har ju inte någon i sin närhet som man kan prata med. Nej. Så finns det ju också stödorganisationer. Som till exempel Mind som har självmordslinjen. Dit du kan ringa på 90 101, Eller mejla eller chatta med dem. Mm. Och Mind hittar du ju på mind.se. Mm. Där finns också mer information att, att läsa.
0: Ja, men är det akut så måste man komma ihåg att då är det 112 som gäller. Ja. Oavsett om man är den själv som upplever liksom situationen akut. Att man känner att nu orkar jag inte mer, nu tänker jag ta mitt liv. Mm. Eller fundera väldigt mycket på det. Mm. Eller om man är anhörig till någon som man ser att här är det akut. Så att då är det 112 ett, ett, som gäller.
2: Mm. Och vi vill ju också att uppmana alla som lyssnar. Och här tänker jag, det behöver inte bara vara om man har upplevt. Man har haft självmordstankar och så- men att prata om hur man mår- och att sätta ord på det som skaver- för det kan ju också rädda liv- och genom att, att faktiskt prata om sitt eget mående när livet kanske är tufft på olika sätt så skapar vi faktiskt utrymme för ja men, människor omkring oss att ja. också göra det. Så att vi kan ju också ja men, hjälpa varandra mm. genom att prata om hur vi mår och då inte bara när vi liksom mår bra och där det här glättiga och, och glada. Nej. Utan att också prata om när, när livet är tufft och ta mm. hjälp
0: av varandra. Ja, men det minskar ju verkligen det här stigmat och det minskar det här som vi pratar om, den här bilden i samhället av att livet är någon dans på rosor där man inte ska känna någon, någon smärta eller några obehagliga känslor och gör man det så är det något väldigt fel och då måste man göra någonting drastiskt för att Ta bort det. För det är ju en del av det som gör tyvärr att det kan utvecklas de här mer extrema problemlösningsstrategierna som vi nu har varit inne på så mycket. Mm. Så att jag tänker, det du säger här är att prata om det hjälper ju. Mm. Och det kan till och med rädda liv. Mm. Och man har ju
2: faktiskt också sett att hjälp och stöd är effektiv. Det här vill vi lyfta för hopp i det här också. För man har faktiskt sett att 85-90% av de som har gjort allvarliga självmordsförsök de avlider inte
0: av självmord i livet. Nej, utan kanske av mer naturliga orsaker. Mm. Så. Mm. Suicide Zero är ju också en sida där man kan hitta mycket information och tips och så. Och där, de tar ju upp lite tips om man är till exempel orolig över en vän eller någon annan i sin närhet. Så har de lite tips på varningstecken som man kan vara lite extra uppmärksam på. Exempelvis om man märker att man i någons omgivning inte vill hänga lika mycket längre som de brukade. Mm. Att de drar sig undan från familj och vänner. Eller är ointresserad av saker som hen brukar. Bryr sig mycket om. Eller pratar om att allt
2: känns hopplöst. Eller man kanske märker att den här personen äter eller sover mer eller mindre än tidigare eller liksom uppdragare träder annorlunda och det kan ju vara- att man kanske blir arg utan orsak- eller att ens beteende förändras- när det gäller till exempel konsumtion- att man dricker mer alkohol- eller tar droger. Eller... För en del kan det ju också vara- då är det ju ganska tydligt att man är upptagen av döden- och att man mm. också faktiskt kommunicerar- och mm. pratar om självmord- eller att man är oförsiktig med sig själv- man kanske gör sig själv illa på olika sätt- eller ger bort saker- eller ringer runt till vänner och bekanta- och liksom...
0: Mm. Ja, det hade inte du varit med om något sånt.
2: Har du märkt en liten sån? Ja, men faktiskt, det här är ju ganska många år sedan nu. Jag tror att det var när jag pluggade på psykologlinjen. Mm. Så var det en granne faktiskt till min mamma som kom och ringde på hos henne och sa att jag vill bara säga att ja, tack för att du har hjälpt mig med det här och det här. Men nu ska jag bege mig ut på en lång resa och jag kommer inte att komma tillbaka igen. Mm. Mm. Då var hmm, det bara var något i det här sättet som personen sa det här och så här som, ja men det var en, en varningsflagg mm. för mig. Mm. Så jag sa bara, hmm, det här känns inte bra. Nej. Så jag gick och ringde på oss den här personen och sa, hej, men vill du inte komma in och ta en kopp kaffe här med ja. oss? Ja, så kom Hen in och var ju, ja, men du vet, jättepåverkad av tabletter och kunde knappt okay. sitta upprätt och försvann in till sig. Sen, och jag gick efter och ringde 112 för det kändes ja. verkligen som en akut situation. Mm. Så att då fick ju personen hjälp kom in till sjukhus och uh. det också gjorde då faktiskt var att jag ringde sen till socialtjänsten och gjorde en anmälan om att jag trodde att den här personen behövde kanske få ekonomiskt stöd och, och de var jättebra och tog emot den och kopplade också in den lokala psykiatrin. Okay. Uh, och sen den här personen, vad jag vet i alla fall, uh. mår ju bra idag och kom senare när jag var hemma vid något annat tillfälle och, och tackade för att att vi hade
0: ingripit Ja, ah, wow. Ah. Och vi måste ju också säga så där. Precis som du sa. Det här var ju bara en, bara en granne till din mamma. Ja. Ah. Det här är ju ingen som du känner. Nej. Eller kände. Nej heller, Nej. och ändå då och det, ja, det är en sån sak som är så viktig och som faktiskt kan rädda liv ja. ser man de här liksom varningstecken eller känner en oro men... hellre så här
2: tänker jag ringa en gång för mycket ja. efter hjälp som någon annan då får göra den här professionella mm. bedömningen mm. så att man inte i efterhand går och funderar på, vad skulle jag, kunnat jag ha gjort, gjort något. Jag menar inte att man ska lägga skuld på någon idé. Nej, men nej, nej, Absolut inte, men att det kan vara bra att inte tveka att faktiskt bara tänka men hellre att jag ringer en gång för mycket än för ja. lite
0: om jag känner en oro. Ja, men precis men då, där är ju faktiskt magkänslan bra, alltså ja. känner man någonting så, så ofta så ligger det ju någonting i det mm. så, så att jag tycker ja det brukar vara väldigt modigt gjort mm. och bra gjort mm.
2: Mm. Mm. har du varit med om någon, någon sån liknande situation eller har du någon erfarenhet av ja men, det är ju ja, suicidalt, beteende.
0: suicidalt beteende ja, alltså jag tror väl jag och många andra har väl liksom personer i ens omgivning som har mått väldigt dåligt mm. och som kanske har har signalerat tydligt eller mindre tydligt om att inte vilja finnas kvar. Så att, ja, det har jag. Och det är inte lätt. Men det finns ju egentligen bara en sak att göra och det är ju försöka att försöka göra något mm. på något sätt. Mm.
2: Och det är ju någonting jag tänker så här, Mind mm. de ger ju också, har ju en hel lista med tips. Mm. på vad man kan göra om man märker eller är orolig att någon i ens närhet mår dåligt och kanske också att man är orolig att den personen har självmordstankar eller planer. Och då säger de ju precis som det du sa att det viktigaste är att göra någonting och att mm. göra det nu. För att man kan faktiskt rädda liv genom att våga fråga hur personen i ens närhet mår och att har man sett en förändring i beteende så då finns det liksom den största sannolikheten en anledning
0: ja, ja. till det. Mm. och i bästa fall så är man ju faktiskt så att det kanske inte är just i den mest akuta krisfasen heller utan man kanske faktiskt märker det alltid tidigare. Mm. Och man kan hjälpa faktiskt mm. en person att undvika att komma så pass långt. Ja, ja. Så att det här att vara rädd att kanske fråga någonting som känns obehagligt eller sådär, det tänker jag snarare att ja, men om personen inte känner igen sig eller det och tänker nej, nej, men absolut inte, jag bara sovit dåligt eller vad kan vara, ja, okej. Okay. Mm. Men då har man ändå visat att man är... Uppen för att prata om det och mm. man är uppen för att hjälpa till om det är något man kan
2: göra. Mm. Och tycker man själv att det här är svårt eller man inte riktigt vet hur man ska göra, då kan man ju faktiskt också själv mm. vända sig. Det kan man ju göra som anhörig eller närstående mm. eller om, det behöver inte vara det heller, men om det är någon i ens närhet som man oroar mm. sig för och få tips och råd och stöd.
0: Mm. själv vad man kan
2: göra och hur man kan gå tillväga för att stötta och hjälpa.
0: Mm. Precis. Och något som kan vara bra att tänka på också är ju att man behöver vara medveten om sina egna reaktioner och en vanlig reaktion om man då stöter på någon som kanske kommunicerar någon typ av suicidalt beteende är ju impuls att liksom ignorera situationen och hoppas på att den går över av sig själv. Det är ju såklart otroligt obehagligt om någon i sin omgivning säger att de inte vill leva eller liksom antyder det på något sätt. Så det är ju precis där, vad gör vi när någonting obehagligt? Ja, men det är lätt att vi snabbt tänker att vi ska försöka undvika det här och komma bort från det. Mm. eller att man känner ett behov av att hitta en snabb lösning på problemet.
2: Ja. Jag att Elsa tog ju upp när hon gästade oss i podden, Elsa Janne då, som vi nämnde här tidigare. Mm. Just det här att om någon kommer och pratar med någon som må dåligt, att själv inte bli för rädd. Mm. Att vara även då uppmärksam på de mm. reaktionerna, så att man inte i sin egen rädsla och att man börjar problemlösa och så här kanske lägger ännu mer skuld och ångest på, mm. på den andra personen, utan att mm. försöka att faktiskt så här, vara tillgänglig, lyssna. Det ja. finnas där för personen, visa omsorg, omtanke. Mm. Återigen behöver man ta stöd själv och prata med någon- och få ventilera sina mm. oro och sina mm. känslor och reaktioner. Precis.
0: Ja. Och man kan ju fundera över, liksom, i det här då, att man lyssnar- att fundera kring vad är personens behov eller längtan. För det kan ju vara ett sätt att motivera den här personen till förändring- Mm. Vad är det den här personen längtar efter mest av allt? Vad är det man behöver? Hur skulle du vilja ha det? Vad skulle jag kunna göra mm. för, att, mm. för att få dig att må bättre? Mm.
2: Och också att ställa raka och tydliga frågor kring mm. personens mående och situation. Mm. Och där kan det ju vara att man säger, jag har sett det. Jag tänkte tänkt att du ser lite ledsen ut mm. eller du har verkat lite låg. Nu vill du berätta. Mm. Att öppna upp för ja. dig. Att det är okej. Okay. Mm och också att faktiskt det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord det är ju att fråga om det, mm. att ställa frågan och här tänker jag att, såklart att om man inte är van vid det, vi har ju jobbat ja. med det här så då kan det ju vara lättare, men att inte vara rädd för att fråga Ja, man kan ju fråga, men att många som är i din situation eller har sådana här typer av tankar det är ju vanligt att man kanske mm. kan tycker att det känns svårt att leva har du tankar på att precis. inte vilja leva eller har du sådana tankar att mm. öppna upp och ställa den frågan
0: Ja, precis Och många mm. kan ju vara rädda sig pratar prata om det här så väcker den björn som sover eller så, men, men så, så är det ju inte utan snarare uppmuntrar det till att liksom, tala om känslor och, och det känns ju ofta som en Lättnad att få prata om det som är svårt. Mm.
2: Och man ska ju heller aldrig komma överens med någon- om att, att självmordstankarna ska hållas hemliga- eller att man inte ska prata om dem, utan Nej.
0: tvärtom- mm. Vi ska prata om det. Ja, precis. Mm. Uppmuntra till det.
2: Mm.
0: Och om någon liksom uttrycker tankar på att ta sitt liv så är det också viktigt att veta hur allvarliga tankarna är och hur länge de har funnits. Så där kan man också behöva då våga ställa frågor kring, men har du tänkt ut hur och när du tänker ta ditt liv i så fall och vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och känna dig tryggare?
2: Mm. Och här kan man ju återigen beroende på om man får försvar mm. behöva, antingen kan det ju vara om mm. man bedömer, men det här är akut mm. att man ringer 112 eller man kan kontakta liksom, mm. akutmottagningen på orten där man bor, eller om man kanske pratar om det och inte uppfattar det så akut men man kanske bokar tid till vårdcentralen ja. och man kan erbjuda sig att man följer med och går dit tillsammans, eller ungdomsmottagningen mm. eller beroende på hur gammal den här personen är också såklart
0: ja. mm. så att Ja, försök att inte lämna en person som har uttryckt de här tankarna ensam. Mm. Utan snarare försöka hitta ett nästa steg. Vad gör vi nu? Mm. Så alltså att också prata om vad gör vi nu men också prata om vilken förändring som behövs. Men det kan ju i första hand handla mycket om det här att söka hjälp. Mm. Att det är det som är ett första steg till förändring. Mm.
2: För mår man väldigt dåligt då kanske då också kan bli jobbigt att tänka för mycket på. Alltså att förändringen kan upplevas ja. i stunden som ett krav. Ja. Men sen en annan viktig eh, sak som man kan säga eh, är väl också det här att ja, men om man har en person i sin närhet som inte mår bra och som mm. kanske kämpar med att faktiskt orka leva och jag tänker egentligen att det gäller oavsett om, om personen har uttryckt liksom, suicidala beteenden eller inte men om man har en person som mår dåligt i sin närhet att ta hand om sig själv ja, okay. för att det är ju påfrestande att vara närstående eller anhörig. Och i synnerhet om det kanske handlar om en självmordsnära person och om det pågår under en längre tid så ska man ju inte vara ensam i det här utan man behöver, som jag var inne på nu också som närstående, ha någon att, att prata med.
0: Ja, ja. Mm. Det inte bära på det själv. för mm. Det kan ju bli väldigt, väldigt tungt såklart. Mm. Och för att kunna hjälpa någon så behöver man ju själv ha ork mm. för det. Så mm. då kan man ju själv behöva hjälp i sin tur. Mm. Mm.
2: Ja, nu har vi ju pratat på länge och väl här. Mm. Mm. Och vi hoppas ju att ni som lyssnar ska känna att ni har fått med er någonting, mm. lärt er någonting nytt. Jag hoppas att de känner
0: sig stärkta i att våga prata om det här och också en ökad förståelse för suicidala beteenden. Mm. Det är ingenting som uppstår bara utifrån ett vakuum utan det här är ju liksom en process. Det är väldigt få som vaknar upp en dag och känner att det här är en bra lösning. Utan det här är ju någonting som pågår och det utvecklas över tid utifrån olika psykologiska modeller eller om man ska säga. Mm. Som gör att till slut så hamnar man kanske i en sån situation där man känner de här tre ona mm. I den här suicidala krisen. Ja, i den här suicidala krisen. Och vem som helst kan hamna där. Mm. Och det behöver inte föreligga någon liksom psykiatrisk diagnos eller så heller.
2: Även om det är vanligt.
0: Ja, det är ju vanligt. Men att att våga liksom prata om de här sakerna helt enkelt. Att utifrån den här förhoppningsvis så ökade förståelsen våga prata om det. Och också utifrån, hoppas jag att vi har förmedlat det här vilken skillnad det kan göra att mm. våga prata om det. Både om man själv är den som mår dåligt eller om man har någon i sin omgivning som mår dåligt måste mm, man oroa sig som för det. Precis. Att det, det gör sån otrolig skillnad. Mm. Och att det kan rädda liv. Ja, det gör det. Det mm. räddar liv. Mm. Mm. Och det finns jättemycket bra information att hitta på Mind och eh, Suicide Zero.
2: Ja. så mm. gå in där och kika om ni vill läsa mer och få mer tips eller om ni behöver eh, stöd också. Så med det tackar vi för oss mm. den här gången. Och tack till alla som lyssnar. Tack till alla som lyssnar. Ni blir, som vi har sagt tidigare, fler och fler. Mm. Vi blir så glada mm. över det, att ni vill höra oss och ta del av det vi gör.
0: Verkligen. Och har ni synpunkter, funderingar, vad som helst så uppskattar vi jättemycket om ni hör av er till oss. Antingen om man vill göra det via Instagram eller, eller Facebook Ja, så svarar vi. Så vi säger väl hejdå. då. Ja, tack för idag. Ja, hej hej.